0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, entonces dice Jeremías 31, versículo 31, capítulo 31. He aquí... Que vienen días, dice Jehová, en el cual haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidieron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Por esto es el pacto, que, pero esto será el pacto el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en sus corazones y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Muy bien, dice aquí que el Señor prometió que iba a ser un nuevo pacto con la casa de Israel. En los tiempos de Jeremías, aquí fue cuando terminó el reino de Israel, o más bien el reino de, de Judá, porque había dos reinos. El reino de Israel terminó primero y luego el reino de, de Judá. Y el Señor les dio a ellos promesas. Nebuchadnezzar vino y sitió la ciudad de Jerusalén. Y después dice la Biblia que la destruyó, que la quemaron, destruyeron todo y se fueron. Y se llevaron a, este, a muchos de los judíos a captividad a Babilonia. Y la razón por esto que sucedió es porque el pueblo de Judá se habían apartado de las cosas del Señor. No estaban siguiendo sus mandamientos. Como dice aquí, le dieron mi pacto, no le dieron este, a mi pacto interés, importancia, no lo aplicaron a sus vidas. Entonces, este pacto que yo hice con sus padres, eso lo va a hacer a un lado y cuando venga el día, yo voy a hacer un nuevo pacto y este pacto, la Biblia lo menciona así, en Hebreos capítulo 8, versículo 6, dice Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Cuando venga el Mesías, él va a ser el mediador de un mejor pacto y va a estar establecido sobre mejores promesas, las leyes que ellos tenían, que el Señor les dio los diez mandamientos estaban escritas en tablas de piedra pero dijo el Señor, ahora voy a quitar eso y mis leyes van a estar escritas en sus corazones y las van a tener en su mente, se van a acordar de ellas y las van a aplicar a sus vidas, o sea, va a ser algo diferente, todo va a cambiar, mejor Pacto establecido sobre mejores promesas. Y lamentablemente el mundo quiere también engañar a la gente que este año nuevo va a ser mejor. Pero este año que viene va a ser como todos los demás. No tiene poder, no tiene autoridad, no tiene nada más que solo lo que va a suceder va a cambiar el calendario. Pero fíjese cómo la gente pone la mirada en el año nuevo. Y dice, este año va a ser mejor, este año me va a ir mejor, este año todo va a cambiar. Y entre el año y pasa el año y pasan los años y todo queda igual o oh, hasta peor. Porque se han enfocado en el año o en el tiempo y el tiempo no puede cambiar, no puede perdonar, no puede hacer nada, nomás que sigue pasando. Pero el enemigo ha hecho esto para que la gente se enfoque en el año nuevo y no en el Señor. Porque si el enemigo puede engañar a la gente, que ha engañado a muchos cada año, tienen las mismas falsas esperanzas. Oh, este año va a ser mejor. Este año me va a ir mejor. Las resoluciones que se van a hacer, la mayoría de ellas, pues más bien como el 90% de ellas, eh, no se van a cumplir. Y con el tiempo otro se les olvida qué fue lo que dijeron. Pues andaban embragados, andaban borrachos, ¿no? <risa> ni se pierden de qué prometieron. Que iban a ser ciertas personas nuevas, que todo va a cambiar, pero todo queda igual. Todavía van a tener los mismos problemas, las mismas deudas, el mismo corazón, la misma enfermedad. Todo queda igual. Pero ve cómo el enemigo los ha engañado para que pongan su mirada en el año nuevo. Y no en el Señor. Porque Él sí puede hacer todo nuevo. Y aquí Él prometió al pueblo de Israel que iban a venir los días. Y ese día llegó cuando Jesús nació en Belén de Judá. Que vino al mundo para salvar y buscar todo aquello que se había perdido. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 8 versículo 7. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto. Ciertamente no hubiese procurado lugar para el segundo. Porque los dice, he aquí, vienen los días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ellos no se quedaron en mi pacto, anduvieron vagando. Y la Biblia dice que todo el tiempo anduvieron vagando en sus corazones. Sí y no, sí y no, sí y no. Entraban y salían, entraban y salían. Y el Señor dijo, no, yo mejor voy a hacer un mejor pacto. Establecido sobre mejores promesas. ¿Qué es la mejor promesa? No ha ido la promesa del Espíritu Santo. Esa es la mejor promesa que usted podemos tener. Que el Espíritu del Dios Altísimo more en nuestras vidas y en nuestros corazones. No hay otra cosa más mejor, hermanos, que pueda suceder en su vida. Porque cuando eso sucede, usted nace de nuevo del Espíritu. Que el Señor ha entrado a su vida. Y dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado y ¿eh? aquí todas son hechas nuevas. Ahora, dice la palabra del Señor que cada año que se hacían los sacrificios, se traía memoria de lo que ellos habían hecho. ¿Ok? Traía memoria. Sí, eh, eh, cuando ellos hacían los sacrificios, sus cuerpos eran santificados, pero la conciencia no. Esa es la diferencia de nosotros, del nuevo pacto y del antiguo pacto. Que nosotros... La conciencia también es, hermanos, aleluya, tratada por medio del Espíritu Santo. O sea, dice la iglesia de esta manera en Romanos 8.1. Ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Sabe que mucha gente está atribulada, atormentada por el pasado de sus actos anteriores? no tienen paz, no tienen tranquilidad, todavía se acuerdan de lo que hicieron, tienen pesadillas, cualquier cosa les recuerda de lo que hicieron, no tienen paz y tranquilidad, porque su conciencia todavía está ahí siendo tormentada. Pero en Cristo Jesús, nuestra conciencia, hermanos, es transformada, es limpia. Por eso nosotros no estamos todavía siendo atormentados, porque el Señor quitó todo eso. Aparte de que nos perdonó el pecado Hizo una transformación en el hombre interior Y si alguien viene y me dice Acuérdate que tú y yo lo que hacíamos allá Lo hacía, pero ahora ya no Ahora soy una nueva criatura Que te acuerdes que tú andabas allá Y es, andaba, pero ahora estoy en iglesia <risa> Y no te da vergüenza que este que el otro No tengo vergüenza que Cristo me cambió en mi vida Porque es diferente Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús pero el año nuevo no puede ser eso, todavía van a seguir con su eh, conciencia amargada, todavía van a sentir remordimiento por todo el murero que hicieron, pero nosotros tranquilos, con paz, por eso dice la Biblia que nos da paz, no como la paz que el mundo da, esta paz sobrepasa la paz del mundo. Vamos a seguir leyendo lo que dice aquí, entonces dice la Biblia que él iba a hacer un pacto nuevo con nosotros, es este, establecido con mejores promesas. Dice el versículo 9, no, no como el pacto que hice con sus pares en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos dice el señor por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y Ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán dice desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a sus injusticias y esto es lo que más me gusta y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades, aleluya eso es algo hermano que aquellos sí se acordaban, cada vez que hicían sus sacrificios se acordaban su conciencia les decía acuérdate lo que hicieron acuérdate, que... y los molestaba, pero en este nuevo pacto veníamos nosotros y no hay nada de eso, no hay nadie que nos esté acusando, acuérdate lo que hiciste allá, pues si lo hice y toda la sangre de Cristo Jesús lo quitó, es más, ni Dios se acuerda de lo que hice, porque qué dice y nunca más me acordaré de sus pecados. <risa> y si él no se acuerda, yo no tengo negocios también de andarme ahí acordando. Yo lo que tengo que hacer es darle las gracias porque me salvó, me transformó. Y me hizo una nueva criatura. No fue el año nuevo, fue Cristo Jesús que me hizo una nueva criatura. No fue el año nuevo que me quitó los pecados, Cristo fue el que me quitó los pecados en la cruz del Calvario. Aleluya. ¿Qué tanto dicen? Fuerte gloria a Dios. Que este año va a ser mejor. No, yo no tengo que esperar para que eh, este, sea algo, uh, digamos, nuevo. Eh, uh, cada año nomás. Que todos los días el Señor tiene una bendición nueva para mí. Y para usted también. ¿Sabía usted que hay una promesa para usted cada día? ¿Nueva promesa? Cada vez que usted se levanta, el Señor le dio una promesa nueva. Y cada vez que usted se levanta, la Biblia dice que sus misericordias son nuevas para nosotros cada mañana. No se tiene que esperar una vez al año. Pero cada mañana que usted se levante, tiene usted nuevas misericordias de Dios. Es lo que el Señor hace, hermanos. Él hace todo nuevo. Dice la Biblia que nos espera una ciudad nueva. Él hace todo nuevo. Yo no sé de usted, pero a mí me gusta lo nuevo. Y si pudiera comprar todo nuevo, pues lo haría. Pero a veces, pues, pues no hay la manera. Pero Él sí tiene la manera de hacer nuevo todas las cosas. Porque Él es el Todopoderoso. Él tiene poder para hacerlo. Y todo está aquí, usted lo creamos. Es decir, no, el Año Nuevo no hace nada para mí. Cristo es el que hace todo para mí. Él es el todo para cada uno de nosotros. Ahora fíjese lo que dice, y nunca más me acordaré... De sus pecados y de sus iniquidades. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que la sepultó en lo más profundo del mar. Para ya no más acordarse de ellos Ya no hay más condenación. Y si él no se acuerda, quiere decir que yo no soy culpable de nada. Pero así se le digo que somos justificados, seamos santificados en el nombre del Señor Jesús. Justificados quiere decir que no tenemos más culpa. Fuimos hallados inocentes, o sea, la sangre de Cristo nos quitó todo el pecado. El enemigo viene y nos quiere acusar. El Señor nos mira y dice, pues yo no miro nada. Cada vez que me acuerdo de eso, de todo el tiempo se me viene a los padres cuando le dicen, su niño se portó mal. Mi niño, ay, es tan bueno, yo no creo. ¿Qué padre tiene un niño malo? Todos son angelitos, ¿Verdad? Aunque acá aparte somos diferentes, pero enfrente a nuestros padres, cuando nos acusaron, este niño, así el Señor. Viene el enemigo, nos acusa y el Señor dice, ¿este? No, este no. Este estaba lavado con mi sangre, este no ha hecho nada. Es más, ni me acuerdo qué es lo que ha hecho. Porque de acuerdo a esas escrituras dice así, nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Así que en Romanos 8.1, Pablo lo pone, hermanos preciso ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús y luego santificados quiere decir que fuimos lavados fuimos transformados todo el pecado que teníamos que hicimos fue lavado con la sangre preciosa de Cristo por eso el Señor derramó su sangre por nosotros porque solo la sangre puede quitar el pecado no hay otra cosa que puede quitar el pecado Solo la sangre de Cristo Jesús puede quitar el pecado la sangre de Cristo fue derramada para remisión de los pecados, que quiere decir quitárnoslo, pagó el precio él por nosotros, para que yo y usted podíamos disfrutar una vida nueva en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 7, versículo 19 dice así, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de un mejor esperanza por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, hablando de Jesús, con el juramento que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Sabe por qué es mejor? Porque la sangre de él nos quita totalmente el pecado, nos daba la conciencia. Allá en el antiguo pacto los animales no podían hacer eso. Por eso dice la Biblia que era imposible que la sangre de los machos cabríos y, y, y la sangre que se hicieron con las ovejas pudieran quitar los pecados de los becerros. Era imposible quitarlos. Versículo 23, y a los otros sacerdotes lleg llegaron a ser muchos, debido de que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viniendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este es sumo sacerdote. Fíjese lo que dice. Cristo Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. ¿Usted conoce a alguien así en estos días? ¿Puede usted mencionar a una persona que cualifique o tenga est estas virtudes? ¿Santos, inocentes? Sin mancha, apartado de los pecadores y hechos más sublimes que los cielos. No hay ninguna persona que cualifica, solo Cristo Jesús. Este es el sumo sacerdote, este es aquel que hizo el sacrificio por nosotros. Aparte de que él fue el sacrificio, él se ofreció, él fue también el sumo sacerdote. Y dice la Biblia que en aquel entonces, en el antiguo pacto, había muchos sacerdotes. Pero morían y se tenían que reemplazar. Pero Jesucristo, dice la Biblia, que fue hecho fiador de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque su sacerdocio nunca termina. Lo que él hizo, hermanos, continúa. No puede cambiar. Y sigue él salvando hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque él es, él el Mesías, él es el que se nos prometió que iba a venir. A salvarnos, a hacernos nuevas criaturas, a darnos, como dice aquí, o ser mediador de un mejor pacto con mejores promesas. Gracias a Dios que ya no tenemos que traer animales y degollarlos y derramar su sangre y, y seguido hacer eso. Gracias a Dios que ahora podemos venir a la iglesia y e decir, Señor, gracias por morir por mí en la Cruz del Calvario. Gracias porque tomaste mi lugar. Gracias porque eres bueno conmigo. Aunque fallo, aunque soy débil, te doy gracias porque eres paciente. Y cada vez que trompezo, me levantas. Cada vez que fallo, me fortaleces y me ayudas a seguir adelante. Ese es el sumo sacerdote que tenemos, hermanos. Que se puede comparecer con nuestras debilidades. Que sabe... Que es lo que yo y usted pasamos día tras día? Porque dice la Biblia que Él se puede comparecer. O sea, si usted habla con Él y le cuenta todo lo que hay en su corazón, Él le va a entender completamente. ¿Por qué? Porque Él fue humano también. Él fue rechazado. Se burlaron de Él. Lo traicionaron. Lo golpearon. Pasó por dificultades en su vida. Él entiende todas estas cosas. Por eso nosotros, dice la Biblia, que nos acerquemos al trono de gracia, confiadamente, arrímate al Señor y cuéntale todo lo que hay en tu corazón. Sabe que cuando usted tiene una persona de confianza, usted le abre el corazón y le dice cosas a esa persona porque confía en ellos. No se lo dice a, a gente que usted no confía porque no está ahí la confianza. Pero aquellos que usted se siente cómodo, le abre su corazón para que cada persona le dé una orientación, le dé palabras de ánimo. Ok, así es también el Señor. Si usted realmente confía en el Señor, usted le va a abrir su corazón y le va a contar todo lo que le está molestando al Señor. Ahí se va a dar cuenta la relación que usted tiene con Él. Si usted se siente cómodo de abrir su corazón y decirle todo, aunque Él ya sabe todo como quiera, pero es usted que hace la iniciativa de decir, Señor, yo abrí mi corazón y te voy a contar todo lo que hay aquí. Lo que usted está haciendo, usted le está poniendo toda la confianza en Él. Usted está confiando en Él. Porque mucha gente dice, yo confío en el Señor. Y ya le dijiste todo lo que te molesta. Pues no, pues entonces no confías en Él. Porque si realmente confiaras en Él, le contarás todo lo que te molestaría. Hasta lo más íntimo, todo lo que te molesta, que no haya nada que tú no le cuentes a él. O sea, que le digas todo. Cuando nosotros hacemos eso, estamos declarando que confiamos en él totalmente. Y eso le agrada a él. Y empieza a obrar en su vida. Y por eso dice la Biblia que este es el mejor pacto que podemos tener. Ahora, dice la palabra del, del Señor que iban a venir los días y dice y no enseñará más ninguno a su prójimo ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande había un tiempo en que solo el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios a estar con él las demás se quedaban afuera y el sumo sacerdote era el que les comunicaba lo que sucedió en la presencia del Señor con este nuevo pacto ya no es así ahora yo y usted podemos entrar a la presencia del Señor y Él te va a hablar directamente a tu corazón y vas a sentir su presencia. Vas a tener una experiencia personal con Él, no dependiendo de la experiencia de alguien más, pero de tu experiencia vas a tener una relación con el Señor. Es lo que hace la diferencia este nuevo pacto, que yo y usted ahora tenemos exceso a la presencia del Señor y a eso se está refiriendo la palabra del Señor Ezequiel capítulo 11 versículo 19 y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos de nuevo las promesas del Señor de un nuevo pacto y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Dice el Señor, yo les va a dar un corazón verdadero. Sabe que en aquel entonces las leyes de Dios estaban escritas en tableta y él les decían, tienen que obedecer esto, porque está escrito. Pero ahora el Señor nos las pone en nuestros corazones, ahora está en ti que tú las sigas. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Bueno, si las leyes de Dios están en tu corazón, vas a seguirlas. Y si no están, pues natural que no las vas a seguir. Y dice el Señor, pues yo te las voy a poner en el corazón para que las sigas. Nadie me obliga a que sirva al Señor. Yo quiero servir al Señor. Nadie me manda que lo haga. Yo quiero hacerlo. Porque hay tantos beneficios, tantas bendiciones. Y aparte de eso, hermanos, la vida eterna. ¿Cómo vamos a dejar... Que se nos pase la vida eterna por unos tiempos aquí en el mundo de placer temporal. Y que se nos pase la eternidad. Nada más por un tiempo que después muchas veces vamos a lamentar. Ezequiel 36. De nuevo el Señor dice, os daré nuevo un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. De nuevo el Señor está diciendo, yo les voy a dar un corazón nuevo. Va a ser diferente. No tienes que esperarte el año nuevo. Todo lo que tienes que hacer es venir a mí. Y yo te voy a hacer una nueva criatura. No tienes que prometer que ahora sí vas a ser una persona nueva. Eh, el Señor no hace personas nuevas. El Señor hace criaturas nuevas. Más bien, el año nuevo no hace. ¿ok? El año nuevo no tiene poder para ser el hombre nuevo. Pero Jesús sí lo puede hacer. Y el mundo se está haciendo engañado. Esperando que llegue el año nuevo. Porque dicen, ahora sí voy a ser una nueva persona todo va a ser nuevo, todo va a ser diferente y no es así, todo sigue igual, pero en Cristo Jesús todo es, todo es nuevo dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Qué bonito versículo ¿verdad? nueva criatura es eres nuevo en Cristo Jesús, de modo si tú estás en Cristo eres nueva criatura todas las cosas viejas han pasado, todo es hecho nuevo. Este es el poder del Evangelio, hermanos. Este es el poder de la cruz. Este es el poder de la sangre de Cristo Jesús. Que derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Para quitar todo el pecado. Este es el nuevo pacto. Jesús dijo cuando estaba con sus discípulos en Marcos 14, 24. Y mientras comía Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y dio diciendo tomar este es mi cuerpo y, y tomando la copa y habiendo dado gracias la bendijo y bebiendo de ella todos les dijo esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Esta es mi sangre, este es el nuevo pacto, ¿qué es el nuevo pacto? Mi sangre que derramé o que voy a derramar en la cruz del Calvario, esta es, de eso se trata. De la sangre preciosa de Cristo Jesús. Que hay hermanos, tenemos vida eterna. Perdón de los pecados. Gracias a Dios por estas promesas. Gracias a Dios por este nuevo pacto. No es como el viejo pacto. Uh -uh. Recuerden, establecido sobre mejores promesas.